0: Akan tambah keimanan kita, akan tambah tawakal kita, akan paham tentang mana syirik dan mana tauhid. Dan insyaallah, dengan belajar tauhid ini, seperti kita membenahi jantung, insyaallah jantung bagus, semuanya bagus, tauhid bagus akan membuka semua jalan ke arah kebaikan. Kita lanjutkan pembahasan sampai halaman 212 ya, keng, ya. <tuh> Masih di bab 19 tentang masalah gulu Saya akan share screen.
1: Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Iya
0: wal gulu <tuh> Fa innama ahlaka qablakum al Jauhilah oleh kalian Sikap gulu Atau berlebih-lebihan Kita sudah pernah bahas Apa itu gulu ya Gulu secara bahasa Sekali lagi mungkin mengingatkan melampaui batas Sedangkan menurut syariat, guru menurut syuruh Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Iktidak Surah al mustaqim mendiminisikan bahwa gulu itu melampaui batas dalam memuji dan mencerca. Dalam memuji dan mencerca. Dengan cara menambahkan apa yang tidak sepantasnya. Syekh Muhammad bin Salih al rahimahullah dalam kitab Qaulul Mufid, memberikan definisi yang hampir sama dengan syulislam ibn Taymiya. Kemudian juga mungkin ada tambahan dari Sheikh Salih al Fauzan mengatakan secara syariat, gulu itu berarti berlebih-lebihan dalam mengangkat seseorang lebih dari kedudukan yang sepantasnya Jadi berlebih-lebihan dalam mengangkat derajat seseorang lebih dari kedudukan yang se- sepantasnya, dia ini manusia. Kenapa diminta dia ini manusia? Kenapa seolah-olah bisa memberikan manfaat dan mudarat? Ya, kuburan ini sudah mati. Kenapa orang-orang banyak meminta kepadanya? Jadi, mengangkat seseorang lebih dari kedudukan yang sepantasnya. Seperti apa? Seperti mengangkat Syekh Fauzan. Seperti mengangkat seorang nabi atau orang-orang soleh ke martabat rububiyah. Nih, mengangkat seorang nabi atau orang soleh ke martabat rububiyah. Jadi seolah-olah orang soleh itu bisa ngasih rizki gitu loh. Pernah ada haul kan? Isinya tuh haul beliau Fulan-Fulan ini. Beliau ini katanya uh, bendaharanya Allah, masya Allah. Ya, beliau katanya, bendaharanya Allah ini enggak benar ya? Uh, jadi, mengangkat manusia ke derajat rububiyah, Sedangkan yang menciptakan, mengatur itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, itu kata Syekh Fauzan. Jadi, guru itu berlebihan mengangkat seorang lebih dari kedudukan yang sepantasnya, seperti mengangkat nabi ke derajat. Atau rububiyah ya enggak jadi uh, oh nabi Muhammad yang bisa bisa memberikan kebutuhan kita ini enggak boleh nah, atau orang soleh ke martabat rububiyah tuh orang soleh itu bisa bisa mem- apa bisa memberikan manfaat dan mudarat atau lebih parah lagi ke derajat tuluhiyah ya seperti menuhankan Isa itu mengangkat kedudukan manusia ke tempat yang tidak sepantasnya. Ya, jadi naudzubillah kalau kita berani mengangkat nabi dan orang-orang soleh ke derajatnya Allah Subhanahu taala dalam rububiyah ataupun uluhiyah. Oleh karena itu, kita belajar tentang gulu ini agar tidak tersesat. Karena gulu ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebabkan jadi binasa. Jadi kata Nabi iya kumul gulum jauhilah oleh kalian sifat gulu. Kenapa? Karena sesungguhnya fa ahlaka sesungguhnya sikap gulu itu yang membinasakan, mencelakakan man kana al qulub. Sifat gulu itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Jadi orang-orang dulu Ya, baik itu Yahudi dan Nasrani, mereka uh, celaka binasa karena sifat gulu mereka. Ya. Seperti orang Yahudi memenuh apa? mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani juga mengatakan Isa anak Allah. Ya, bahkan uh, disebutkan bahwa uh, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya. Orang-orang Syiah itu meyakini adanya sifat-sifat ketuhanan pada para nabi. Nah, ini kesesatan tentunya. Orang mereka mengkata Ibnu Taimiyah, mereka meyakini ada sifat Tuhan pada para nabi dan imam dari karangan Ahlul Bait. Ini sifat gulu yang berlebihan. Yang kemudian juga banyak ya termasuk juga dari kalangan orang-orang sufi kata Ibnu Taimiyah meyakini hal yang sama bahwa para nabi dan orang-orang soleh uh, memiliki apa tadi sifat ketuhanan ini tidak boleh tentunya inilah yang menyebabkan orang-orang terdahulu jadi celaka baik kita lihat syarahnya lanjutkan Rasulullah
2: Sorry. Rasulullah s.a.w. memperingatkan umatnya terhadap perbuatan menambah-nambah dalam agama dari batas yang telah ditentukan dalam syariah larangan ini bersifat umum mencakup semua bentuk gulu baik itu dalam perkara keyakinan maupun amalan
0: nah
1: Dan
2: gulu diantara... itu
0: ada, ada 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 yang bilang gulu itu ada dua ada yang bilang gulu ada empat kan ada gulu dalam masalah aqidah, ada gulu dalam masalah amalan ada lagi kata Saimin, gulu dalam masalah adat, ya, gulu dalam masalah muamalah, ya, ada empat kalau Saimin. Kalau di sini kita disebutkan menurut Ibn teknotemia, ya, gulu itu ada dua, dalam masalah akidah, dalam masalah uh, apa amalan. Kalau menurut Saimin ada empat, dalam masalah akidah, dalam masalah amalan, dalam masalah muamalah, kemudian satu lagi. Gu, uh, apa gulung dalam masalah adat ya, hmm. tapi nanti akan kita bahas ya nabi itu sayang sama kita ya nabi itu ngasih tahu hal-hal yang membahayakan agar umatnya terlepas dari bahaya dan salah satu yang di warning oleh nabi karena nabi sayang kepada umatnya maka nabi melarang kita untuk berlebihan bahkan kemarin sudah kita bahas nabi melarang La kama Maryam fa Abdullah Abdullāh Nabi melarang kita memuji beliau berlebih-lebihan. Ya, nabi nyuruh kita mengatakan Allah apa? Abdullah wa rasuluh. kemudian Nabi
2: kemudian Nabi SAW alaihi menyebutkan alasan pelarangan gulu tersebut, yaitu bahwa sikap gulu merupakan sebab kehancuran umat-umat terdahulu maka hal ini mengharuskan kita menjauhi perilaku mereka dalam masalah ini Dalam rangka menjauhkan diri, agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang membinasakan mereka. Sebab orang yang bersekutu dengan mereka, pada sebagian perilaku mereka, maka dikhawatirkan akan mendapatkan kebinasaan seperti mereka.
0: Ya, jadi kalau kita nyontohin mereka, ya berarti kita mengulangi sejarah. Dan kalau mereka diazab, dibinasakan gara-gara gulung, Kemudian kita ikutin, nanti ditakutkan kita juga akan bina binasa. Nah, inilah ya bukti cintanya Nabi kepada kita. Maka apa bukti cintamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya dengan itiba kepada beliau, membela sunnahnya, mengagungkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, belajar sunnahnya. Ya, ini maka kita balas kecintaan beliau tuh dengan cara ittiba kepada beliau. Baik, faedah ya. Faedah sebelum kita bahas. Faedah kita coba dulu memperdalam daripada hadis ini. <tuh> Baik, kita akan coba memperdalam hadis yang tadi dibaca tentang. Macam-macam uh, gulu tadi kan disebutkan ada empat, ada dua. Kita coba lebih dalam lagi
3: <tuh> tadi.
0: Hadisnya ini ya riwayatnya Ahmad dan lain sebagainya ya, sahikan oleh Syekh Al-Bani ya. Tadi hadisnya sudah kita baca. Syeikh Islamiya Muti'in rahimahullah mengatakan hadis ini adalah umum mencakup segala gulu baik dalam i'tikad, keyakinan maupun amalan. Tadi kan sudah kita bahas ya bahwa e, Nabi melarang kita melakukan gulu karena gulu itu akan membinasakan. Nah, gulu dalam masalah apa? Baik mencakup gulu dalam i'tikad, akidah, keyakinan atau maupun amalan-amalan. Beliau menyebutkan alasan menjauhi langkah orang-orang sebelum kita adalah agar tidak terjatuh pada perkara yang menyebabkan kepinasan. Kita lihat macam-macam gulu. Sikap gulu, sikap gulu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hamba dapat dibagi menjadi dua. Pertama, gulu e atikadi. Apa itu gulu e atikadi? Lanjutkan.
2: Uh, gulu dalam itikad ini dilakukan oleh orang nasrani terhadap Ishaa bin Maryam alaihissalam. Seperti juga gulu Syiah Rafidoh terhadap Ali radiallahu anhu terhadap atau terhadap Imam yang 12.
0: belas. ya ini gulu dalam yang tikit, di mana orang Nasrani menjadikan Isa putra Maryam sebagai anak Allah, kemudian orang Syiah, ya gulu terhadap Ali bin Abi Thalib, ya uh, luar biasa. akan ada ada orang bikin channel apaikan YouTube bagus kang perbandingan orang sunni dan syiah ketika di atas pesawat lagi lagi turbulens gitu kan. Hmm. Ya, begitu orang sunni ya video videoin juga. Kan. Orang sunni kalau lagi pesawat turbulen itu
1: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha ilallah, Allahu akbar, Allahu akbar.
0: <tuh> Sekarang Gus orang syiah. Ya, <tuh> begitu turbulen namanya yali 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 ya, Ali, ya, Ali, ya, Ali, ya Ali. Masya Allah. Ya, eh jauh banget itu ya, jauh banget. Jadi uh, saya lihat videonya la la lah, Ali bin Abi Thalib sudah dianggap seperti Tuhan saja. Ya, jadi Bapak ibu mungkin bisa lihat ya. Saya juga lupa uh, channelnya apa, tapi waktu itu ada orang bikin tentang perbandingan orang Sunni dan Syiah keti dalam pesawat ketika pesawat itu mau apa sih goncang gitu kayaknya Alhamdulillah, kita orang-orang yang belajar Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan para nabi dan para sahabat. Kita ketika ada masalah apa-apa, bahaya pasti bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, gitu ya. ya apalagi kan biasanya kalau lagi kaget gitu. Ya, ya, ya. <laughs> ya, nah, itu orang-orang kita insyaallah begitu ya. Tapi ya. kalau orang sialan yang dia manggil ya aza ya Hussein, ya Hussein, ya Ali, ya Ali. Ya. Nah, ini ini gulu apa namanya Kang? Ya atiqat. Atiqat. Ya gulu keyakinan atau termasuk juga gulu khawarij. Ini gulu itiqad ya. Khawarij itu apa mengkafirkan orang Islam hanya karena melakukan kemaksiatan, kemaksiatan atau dosa besar. Jadi orang Khawarij itu, orang Khawarij itu yang suka suka apa? membombom, yang membunuh-bunuh orang muslim, mereka menyatakan bahwa kita kalau melakukan dosa besar itu kafir. Dosa besar itu kan misalnya orang yang berzina dianggap kafir. Dosa besar kan banyak ada 70 ya. Ya melakukan apa durhaka sama orang tua mereka bilang kafir. Pokoknya yang melakukan dosa besar dikafirkan oleh mereka. Nah ini gulu hmm. i'tiqat. Semoga kita diselamatkan dari gulu i'tiqat berlebih-lebihan dalam masalah keyakinan seperti Nasrani, seperti Syiah dan seperti Khawarij. Kemudian yang kedua, gulu amali. Lanjutkan.
2: Ula amali yaitu yang terkait dengan amalan-amalan, baik amalan lisan maupun amalan anggota badan yang tidak terkait dengan etik Contohnya melempar jumroh dengan batu besar.
0: <laughs> Lempar jumroh itu <laughs> batunya ya. ya kayak kayak peluru kecil, kan, kecil ya. 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 Kayak kayak gotri gitu ya, lebih mungkin ya kecil lah segedeengah gini dia tuh. Ya, bukan kayak gotri kayak setengah peluru lah ya. Nah, bukan ya. batu yang Gode, ini pakai batu bata. Enggak boleh ya, banyak pakai sendal batu. juga ya, Pak. pakai sandal ya, ini gulu dalam masalah apa? Amalan nih ya, Amalan. Uh, terus
2: uh, atau melakukan puasa wisal, puasa terus menerus atau berapa malam untuk salat semalam, surga
0: ya, atau puasa wisal, puasa wisal itu puasa enggak pakai buka kan ya, terus-terusan oh. puasa ya atau makan. kayak puasa enggak makan gitu. Ya, atau bangun malam, enggak tidur-tidur, itu enggak boleh. Atau enggak nikah gitu ya. Bukan karena apa enggak mau nyari ya. Pokoknya dia berkeyakinan nikah itu bikin ribet gitu loh. Nah, ini termasuk hal-hal yang gulung dalam apa? amalan. Lanjut dari kedua jenis
2: dari kedua jenis gulu ini, yang paling berbahaya dan besar adalah gulu etiqlat. Ya,
0: paling bahaya gulu etiqlat ini keyakinan ya.
2: Lanjut, dalam? Uh, sebentar lagi. Dal- dalam memerangi sikap gulu ini, Islam sebagai agama waseton atau pertengahan menyeru kepada keadilan sikap dan sifat. Islam mendudukkan setiap perkara sesuai dengan apa yang dima- dimaukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Alaihi Wasallam. Sebagai agama keadilan, Islam mencintai sikap yang adil dan tidak, berlebih, ber, tidak berlebih-lebihan.
0: Jadi kita ini agama pertengahan, ya umatan wasatan, hmm. umat pertengahan, ya bersikap adil. Maka kita tidak meremehkan, kita tidak mengangkat ke derajat yang tidak pantas juga. Kan kemarin sudah kita bahas ada ahalul gulung, ada ahalul jafa ada ahalul hak. Ada orang yang gulu kepada orang-orang soleh, ya, melebih-lebihkan mereka sampai ke tingkat ketuhanan. Ada juga yang merendahkan orang-orang soleh, sepertinya orang soleh ini dianiaya, tidak diberikan haknya. Atau kita ahlul hak, kita adalah orang yang pertengahan. Kita mengagumi, memuji orang-orang, apa, memuliakan orang-orang soleh, tapi tidak mengangkat mereka pada tingkat ketuhanan. Inilah sikap pertengahan yang disebut dengan Ahlul Haq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang adil dan umat pilihan. Agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan agar rasul itu Muhammad Sallallahu Alaihi menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di sini disebutkan, kita ni adalah umat wasat ya, umat yang adil, umat pilihan, umat pertengahan ya. Taib Syekh Muhammad bin Sallallahualaihiwasallam mengatakan, "Gulu, kalau tadi kan, gulu ada dua ya, Kang Akidah." Dan amalan. dan amalan. Nah, sekarang ada gulu, kata Syoseimin. Beliau mengatakan rahimahallah, gulu memiliki banyak macam. Di antaranya, gulu dalam akidah, kita udah bahas, gulu dalam ibadah, gulu dalam muamalah. Muamalah di sini maksudnya pergaulan gang, ya, hmm. gulu di dalam adat. Nah, ini menarik nih, Kang. Ya, menarik. Kalau tadi kan cuma dua, ya, gulu dalam akidah hmm. dan amalan. Kalau beliau bilang contoh gulu dalam akidah Adalah gulu ahli kalam atau filsafat Yang mereka menyelami ilmu tersebut Begitu dalamnya sehingga terjatuh ke dalam keminasan yang pasti Akhirnya mereka e, menyam, apa, menyamakan Allah seperti manu, manusia ya, ya Atau mereka menolak sifat-sifat Allah nah, Ini gulu dalam masalah akidah menurut Syaih Huseyimin Ya, kitab ini tambahan buat yang tadi ya. Kalau tadi kan gulu dalam masalah akidah itu seperti Syiah, seperti Khawarij, seperti uh, Nasrani ya, atau seperti Yahudi. Tapi kemudian ditambahkan oleh beliau gulu dalam masalah akidah termasuk gulungnya orang-orang filsafat dalam menyifati sifat-sifat Allah. Kemudian gulu dalam ibadah. Contohnya tadi <tuh> Gulunya orang khawarij Yang berpendapat bahwa Seorang keluar dari Islam Apabila ibadahnya ternodai tadi Yang maksiat Yang bermaksiat, berdosa besar Itu keluar dari Islam Ya, dianggap kafir Ini gulu dalam ibadah Kata Syekh Sa'imin Kalau tadi gulu da- itu Masuknya dalam akidah ya Kalau ini disebutkan dalam ibadah Kemudian gulu dalam muamalah Contohnya Mengharamkan perkara-perkara yang jelas halal Dan melarang seorang menambah lebih dari kewajiban yang harus dilaksanakan Jadi mengharamkan perkara yang halal kan Ya perkara-perkara yang halal diharamkan Misalnya ya uh, melarang orang menambah lebih dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Inilah bentuk gulung sufi Yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyibukkan diri dengan dunia Berarti bukan orang menginginkan akhirat jadi kalau kerja ya berarti enggak suka akhirat gitu loh. Jadi pikirannya akhirat mulu. Ya dia enggak kerja, enggak apa, enggak mencari nafkah. Ini gulu dalam muamalah. Dia kata Syekh Musaimin. Kemudian uh, gulu dalam adat kebiasaan. Contohnya engkau berpegang dengan sebuah adat kebiasaan yang dengannya yang kau terhalang untuk beralih kepada adat baru yang lebih baik dari adat semula. Maka yang seperti ini adalah gulu yang terlarang. Nah, ini mungkin uh, menurut pendapat Syekh Utsaimin ya, ada gulu dalam masalah akidah, gulu dalam masalah ibadah, gulu dalam masalah muamalah, gulu dalam masalah kebiasaan atau adat kebiasaan. Yang paling simpel tentu yang pertama tadi, gulu dalam masalah akidah dan amalan saja. Ya, kalau gulu dalam masalah akidah sekali lagi saya tegaskan, contohnya adalah keyakinan seperti orang Nasrani Isa terhadap Isa, kemudian Syiah terhadap Ali, kemudian Khawarij yang mengkafirkan orang yang berbuat maksiat. Kalau geluh dalam masalah amalan seperti ya uh, puasa enggak pakai buka, uh, apa malam tiap malam enggak pernah tidur gitu ya. Uh, kemudian uh, uh, mungkin enggak mau nikah ya. Maka ini termasuk gulu dalam masalah amali. Ini paling simpel, tentunya akidah dan amali ini aja. Tapi kalau ini ya, penjabarannya dari Syewa Syaimin macam-macam ada empat. Tapi uh, apa sih? Kenapa Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam apa melarang manusia untuk bersifat gulu? Maka kita lihat. Ya bahaya-bahaya gulu, di bahaya kenapa Nabi kan tadi udah bilang bahwa ahlakaman kana qablakum ya sebab celakanya orang-orang sebelum kalian. Nah, kita akan lihat sebab apa lagi sih bahayanya gitu loh. Jadi, apakah gulu ini bahayanya eh uh, dengan apa apa-apa aja bahaya-bahaya gulu? Karena tadi kita membahas dalam syarah kitab tauhid ini ia kumual gulu, fa'innama ahlakamankan akobla gulu, jauhi oleh kalian sikap gulu, baik dalam masalah apa tadi, akidah, ataupun muamalah, ataupun ibadah, karena sikap gulu ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nah, apa aja yang membinasakan, apa aja sih uh, bahaya-bahaya gulu tersebut? Baik kita lihat pertama, ya, ini kita. Uh, sebagaimana gulu dalam agama merupakan perkara yang sangat dibenci karena akan mengakibatkan kerusakan agama. Jadi, gulu ini bisa membuat kerusakan dalam agama, kerusakan diri, kerusakan masyarakat, dan diantara kerusakan sikat gulu adalah yang pertama. Lanjutkan
1: melanggar di Onin.
2: Oh, belum... oh, ya. Surah, pertama melanggar melanggar larangan Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana larangan Allah subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani, namun pada hakikatnya larangan tersebut untuk seluruh umat, sebagaimana firmannya
1: Ya ini, jadi
2: yang...
0: walaupun Allah berbicara untuk ahli kitab akan tetapi kata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam syarahnya sekalipun yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa taala adalah ahli kitab. Namun arahannya umum untuk setiap umat. Sebagai suatu bentuk peringatan dari sifat guluh. Sebagaimana Nasrani terhadap Isa. Alisalam dan Yahudi terhadap Uzair. Jadi ayat surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlul kitab. Lataglu fi dinikum. Wala taqulu Wahai sekalian Ahlul kitab. Janganlah kalian melampaui batas. Tuh. Jadi orang yang guluh itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengucapkan atas nama Allah melainkan yang benar. Jadi, walaupun di ayat ini disebutkan "Ya Ahlul Kitab", wahai orang-orang Ahlul Kitab, bukan berarti kita enggak termasuk. Ya, kata Sya'adul Rahman, meskipun yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ahlul Kitab, namun arahannya umum untuk setiap umat sebagai bentuk peringatan dari sifat gulu Ya, walaupun untuk ahli kitab, tapi ini umum untuk seluruhnya, termasuk kaum Muslimin. Kemudian ada lagi satu ayat dalam Surat Al-Maidah: "Ya, apa aku ya, ahli kitab ialah taklufi dini kumgairlah akh walau tak tabiwa. Ah, wa'ah, kaum engkau dglum engkau blu wa'ad-dallu kasi ram wa an sa wa'is artinya kan?"
2: Katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat semu kalian dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.
0: Tapi mereka tersesat dari jalan yang lurus. Rasulullah saw juga bersabda ini baru poin, baru poin satunya, apa sih kenapa gulung itu membinasakan? Inilah sebabnya. Karena gulu itu mengakibatkan langgaran larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu langgar larangannya. Dalam hadis terakhir sebelum kita masuk uh, gulu yang kedua, ia kemul gulul fiddin, hati-hatilah kalian dari sikap gulu di dalam agama. Ya, kedua, Gulu dalam membinasak, gulu telah membinasakan umat terdahulu. Hadisnya sudah kita bahas tadi. Ini sebab yang kedua, ya hadisnya fa'in uh, Yang ketiga, lanjutkan.
2: Yang ketiga, gulung merupakan jembatan menuju kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab Allah, di dalam kitabnya Tauhid menulis sebuah judul diantara sebab-sebab kekufuran bani Adam dan sikap meninggalkan agama oleh mereka. Adalah berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Di dalam Masya'il Al-Jahiliyah, beliau juga menyebutkan masalah ke-13 sebagai ciri kehidupan jahiliyah adalah berlebih-lebihan dalam menyikapi ulama dan orang-orang soleh. Ya, kita
0: sudah pernah bahas bahwa nah, di zaman Nabi Nuh AS, di mana zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh itu, tidak ada kesyirikan. Ya? Tidak ada kesyirikan dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh itu. Tapi kemudian akhirnya dimulailah kesyirikan itu, eh uh, apa, uh, ketika mengagungkan orang-orang soleh. Wad ya, ya, mereka lah orang-orang soleh yang di yang meninggal, kemudian setan uh, menyuruh mereka membikin patung-patung orang-orang soleh ini. Lama-lama kebodohan menyebar, orang-orang yang bikin patungnya pun mati maka akhirnya mereka menjadikan orang-orang soleh ini seperti Tuhan. Jadi sikap gulu merupakan jembatan menuju kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang keempat, gulu, lanjutkan.
2: Uh, yang keempat, gulu merupakan asas tunggal kesyirikan, kesyirikan. Orang-orang musyrik jahiliyah serta kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berikut kekes- kesesatan firqa firkoh yang ada di tengah kaum muslimin.
0: Tapi hati-hati berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, ya, berlebihan dalam beramal ibadah, ya. Nabi juga manusia, beliau makan dan minum, Maka enggak boleh puasa wisol. Nabi juga menikah, Maka enggak boleh apa tukang kang? Namanya kalau enggak nikah tukang kang? Biarawati ya.
2: Selibat, ya, mereka selibasti. Ah
0: apa tu namanya kalau baca
2: Inggrisnya selebesi jadi oh. apa namanya ya, ya gitu kayak
1: nggak mau nikah gitu ya ya,
2: ya gitu yang ya. nikahnya dengan Tuhan katanya
0: <laughs> ya ya nah ini juga Nabi juga tidur ya Nabi juga tidur jadi eh dalam arti kata eh, Golub ini kebiasaan kebiasaan tiap malam gak tidur makanya kan pernah ya ada sahabat Nabi Radhiyallahu An, beliau itu kalau apa sampai-sampai istrinya itu kan nggak dandan di rumah padahal ya di rumah kan bagus dandan. Ternyata nggak dandan, kenapa? Karena suaminya itu udah nggak 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 mikirin dia lagi. Ya dia tahajud dari awal malam sampai akhir malam. Dia puasa tiap hari kan? Puasa tiap hari, Hatam Quran tiap hari, Hatam Quran tiap hari. Kemudian apalagi tadi puasa tiap hari tahajud dari awal malam sampai akhir malam. Ya ini kalau orang-orang yang gulu mantap gitu kan Wish mantep deh Quran ya. <laughs> Ternyata begitu datang sahabat Nabi serupa Amr bin As atau siapa ya datang ke rumah beliau. Kemudian dia ya, namanya tamu kan disuguhi ya. Tamu kan ya. disuguhi, tapi kemudian orang yang punya rumah kan lagi puasa, maka sahabat Nabi Amr bin As ini nggak mau makan, kecuali dia makan. Dia lagi puasa di rumah, ya makan akhirnya. Kemudian begitu nginap di rumahnya, uh, dia bangun tahajud di awal malam, ya dari habis isya, maka sama sahabat Nabi disuruh tidur, ya begitu sampai pertengahan malam baru bangun. Kemudian jadi kerjaan sahabat Nabi ini tahajud dari awal malam sampai akhir malam puasa tiap hari kemudian hattam Quran tiap hari maka kemudian maka kemudian apa yang dilakukan oleh Amr bin As ini diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata Nabi memenangkan Amr bin As maka disuruhlah untuk hatam Quran berapa kang? ya kita disuruh hatam Quran kan berapa jadi nah, disuruh puasanya puasa nabi Daud ya dua satu hari buka satu hari tidak ya jadi nggak boleh tiap hari puasa kecuali Ramadan ya gangen ya, ya. Nah, ini puasa sehari buka sehari tidak sehari buka sehari tidak kemudian tahajud ya yang bagus ya akhir malam kan yang bagus akhir malam Kemudian, ke akhirnya satu lagi apa tuh? Dia puasa tadi udah khatam Quran kan sebulan. Kalau nggak bisa 20 hari, nggak bisa terus, dan lain sebagainya, tiga hari paling cepat, tiga hari seka- sekali. Kecuali kata Imam Ahmad, kalau bulan Ramadan ya, kalau bulan Ramadan dibolehkan untuk sehari sekali. Jadi, ada waktu-waktu di mana kita memang boleh full maksimal ya, Kang ya. Ya kayak malam Lailatul Qadar boleh dong begadang kan? Boleh begadang dari awal malam sampai akhir malam boleh. Ya tapi bahkan ada ulama walaupun Anda tidur di malam Lailatul Qadar Anda dianggap ibadah. Karena Anda pengen bangun lagi kan nanti. Jadi Masya Allah ibadah ini bukan pakai perasaan saja ya. <tuh> ibadah enggak butuh hanya semangat. Tapi penting untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai akhirnya dia enggak mikirin kesehatan dirinya, bahkan istrinya enggak dicolek jadi lebay. Apa jadi, apa sih jablay? Ya tuh, ya jadi jablai, jarang dibelai. Walhasil istrinya kan manusia biasa dia. Ya, nah ini penting banget kita uh, belajar tentang gulu ini. Jangan sampai saking pengen masuk surganya akhirnya kita melanggar. Hak-hak lain yang harus dipenuhi Ingat, Allah punya hak Nabi Muhammad punya hak Orang tua pun punya hak ya, Jangan sampai saking cintanya sama orang tua Istrinya dicuai Ini salah satu Anak punya hak, istri punya hak Berikan masing-masing sesuai dengan haknya tempat ya. udah, kelima, lanjut
2: Kelima, gulu akan mengangkat orang yang dikultuskan Hingga mencapai martabat yang sangat tinggi atau menghinakannya hingga ke martabat yang sangat rendah.
0: Taib. Ya. Jadi sudah saya bilang ada ahlul java, ada ahlul haq, ada ahlul Gulu. Ya. Ada yang berlebih-lebihan, ada yang terhadap orang soleh, ada yang merendahkan orang-orang soleh. Maka kita pertengahan. Ya. Kenam?
2: Kenam Gulu akan mengantarkan kepada penyembahan yang di puja-pujakan.
0: Iya. Ya. Sampai saya lihat kang. Orang cuma begini doang nih, nyakakua, terus tangan si Kiai-nya masukin doang tangannya ke dalam gitu, jadi bahwa dia dimasukin, colokin, colokin ya, nggak tahu tadi ngupil kali dia, terus dimintain air langsung dicolokin, gitu. ya luar biasa itu orang eh, apa berlebih-lebihannya seperti itu, ya. Taib. eh Ketujuh Jadi eh, yang keenam guru akan mengantarkan penyembahan kepada orang yang dipuja Ketujuh kan
2: Ketujuh guru akan mengalami Seseorang untuk mengagungkan Allah swt. Ya
0: jadi dia ngagungin jadi <tuh>. Ngagungin orang soleh kan Jadi <tuh>. akhirnya bukan ngagungin Allah Ya Kemudian ke delapan, dulu akan menimbulkan keangkuhan dan kesombongan orang yang dikultuskan. Oh, orang yang dikultuskan jadi jadi apa ya, Kang? Jadi merasa, wah hebat nih gua, ya. Oh, gua nih. Padahal semua ada apa? Keluar asap dari tangannya. Oh, ternyata ada ada bumbu bubuk-bubuk mesiu. <laughs> ya. Saya saya juga baru tahu tuh ya. Kacau banget itu. Ternyata ada orang, Kang, dituin, Kang, kepalanya ya. Tiba-tiba kepalanya keluar asap, ternyata di tangannya si orang pinter ini ada apa tuh? Ada ada bubuk-bubuk yang bisa itu, ada di Shopee kan? Ada di Shopee dijual ya, ada Kris Petir ya, ya Kris per- yang begitu di ini, di, ada baterainya tuh bisa keluar kayak setrum ya. Itu ternyata tipuan-tipuan saja, orang bayar sampai 5 juta, 10 juta. Haula lebihlah, mindahin penyakit ke kambing, ternyata kambingnya itu Udah diracunin duluan kan? Zolim itu namanya, ya. baik inilah uh, sikap berlebih-lebihan yang kadang akhirnya menimbulkan keangkuhan, kesombongan yang dikultuskan. Makanya gini ya, akan kalau sering dipuji aja sekarada gr ya kan? Gimana itu baru orang baru dipuji. Gimana kalau akang diciumin tangan bolak balik? kakinya dicium-cium, wah, so, pokoknya ludahnya dinanti-nanti, ya. ya, itu gimana keadaan orang begitu? Kita kan sifat manusia yang penuh dengan apa? dengan dengan kesombongan sehingga bisa jadi karena diguluin akan menimbulkan keangkuhan dan kesombongan yang dikultuskan. Tapi uh, maka kita semuanya penting belajar tentang masalah ini tujuannya adalah supaya kita terhindar dari kebinasaan. Jadi inilah 8 poin penyebab apa kenapa gulu itu dilarang karena bisa menyebabkan banyak hal sampai 8 poin ini. Taib kembali lagi kita ke kitabnya, kita masuk kepada pembahasan dari dari penulis, Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawa, faedahnya, lanjutkan, faedah dari beliau.
2: Faedah yang pertama, larangan dari gulu atau melampaui batas, baik dalam masalah akidah maupun dalam perkara amalia. Itu lanjut, yang dua. pertama. Yang kedua, jeleknya akibat gulu, yaitu kebinasaan. Bukan
0: hanya binasa, tapi ada berapa tadi, kan? Delapan. Ya? ya. Tiga. Tiga.
2: Yang ketiga mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu Agar kita bisa menjauhi kesalahan-kesalahan mereka Ya
0: dalam Al-Quran itu kan banyak kisah-kisah ya kan Ya kisah Nabi Nuh itu tidak hanya di surat Nuh saja kan Kisah Nabi Nuh tidak hanya di, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah saja banyak Kisah-kisah dalam Al-Quran ini Makanya Al-Quran itu satu kesatuan Ya, jadi jangan sampai kita rajin baca Al-Kahfi hari Jumat tapi hanya Al-Kahfi saja, yang lain enggak dibaca. Sedangkan dalam Al-Qur'an ini satu kesatuan, satu cerita di surat ini ya, satu cerita. Jadi salah satu hikmah kenapa tidak dikumpulkan dalam satu cerita, Kang? Misalnya cerita Nabi Nuh, kenapa tidak di surat Nuh saja? Memang ada di surat Nuh kan? Tapi ternyata cerita surat nuh ada di surat-surat yang lain. Tujuannya salah satunya adalah supaya kita membaca seluruhnya Al-Qur'an. Ya, makanya uh, ketika kita baca Al-Quran akan banyak hikmah, akan banyak keberkahan, bahkan pelajaran dari umat terdahulu. Contoh kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, ya harus kita pelat, harus kita ambil peringatan itu. Bagaimana hukumannya? Luar biasanya Allah mengazab mereka. Kita harus mengambil pelajaran dari umatnya Nabi Ayub. Kenapa kan, umatnya Nabi Ayub? Suka meng- mengurangi takaran dan timbangan. Ya, kita harus ya. belajar dari bagaimana kisah Firaun, apalagi kita belajar dari kisah siapa kang Kaum 'Ad, Kaum 'Ad, Kaum 'Ad, atau Kaum Samud. Kita harus belajar tuh. Ya, contohnya Kaum Samud. Kaum Samud ini kan, ya, masya Allah, ya Allah, utus Nabi Hud Alaihissalam. Kaum Samud ini kan katanya ada yang bilang tingginya 150 meter Ya ada yang menyebutkan tingginya 30 meter Kekuatannya luar biasa orang yang gede-gede Gede-gede besar Kerker gitu loh Sampai uh, Apa mereka itu Masya Allah ya Lam yukhlaq misluha fil Ya ada yang mengartikan bahwa belum pernah di di apa diciptakan oleh Allah, makhluk seperti itu kan belum pernah ada makhluk seperti kaum Samud, kaum Ad, ya ya, belum pernah ada kaum seperti itu yang hebat, yang besar-besar. Tapi mereka durhaka kepada Nabi Allah Hud akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah dengan angin, dengan angin mereka gitar kitar di atas kan di angin tuh ya mereka di di apa di azab oleh Allah eh uh, kiter-kiter ya, apa sih nyutermuter di atas tuh uh, sampai tujuh atau delapan ya delapan hari sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Haqah ya mereka di akhirnya dijatuhkan ke bawah dalam keadaan sudah sudah enggak ada isinya dalamnya Kang. Udah ususnya udah terburai di atas semuanya. Ya naudzubillah mereka jatuh ke bawah sudah tanpa isi-isi perutnya. Itulah kaum yang diazab oleh Allah Kita harus belajar kaum siapa lagi Samud Tadi kaum ad Mereka bisa melubangi gunung-gunung Batu-batu dan lain sebagainya Maka mengambil pelajaran dari umat terdahulu Agar kita menjauhi kesalahan-kesalahan mereka Termasuk masalah gulu Belajar dari Al-Quran Tentang kisah-kisah orang yang gulu Bukan hanya masalah Fir'aun Samud, ad Apalagi, ya, kaum-kaum yang lain, kaum Nabi Allah, kaum Nabi Nuh yang dihancurkan, umat Nabi Shu'aib, ya, dan lain sebagainya. Tapi juga belajar bukan hanya masalah kisah-kisah mereka, tapi juga tentang masalah kebinasaan orang-orang terdahulu gara-gara gulu. Ya, ini ada di Quran dan hadis Nabi SAW. Lanjut,
2: nomor lima. Uh, nomor... Nomor lima, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat bersemangat untuk menyelamatkan umat beliau dan menjauhkan mereka dari kesyirikan dan sebab-sebabnya.
0: Pokoknya pintu-pintu kesyirikan ditutup semua sama Nabi. Ya,
2: hmm. jangan
0: dibuka. Dan kita pun tidak boleh membuka apa yang ditutup oleh Nabi. Lanjut, enam.
2: Hmm. Enam, gulu ter- terhadap orang-orang soleh merupakan sebab terjatuh ke dalam kesyirikan. Juh, tujuh. Yang ketujuh Dorongan agar bersikap pertengahan <tuh> Tidak melampaui batas dan tidak mengurangi-urangi
0: Taib, Ini fawait dari Kitabnya Ustadz Yazid Ahfizullah, Tentang masalah uh, Ayat ini uh, Tentang masalah hadis ini yaitu ia Fa innaka ahlaka mankana qablakum Al Tadi sudah saya tambahkan dari pendapat-pendapat Ulama-ulama yang lain dan sebab-sebab kebinasaan yang lain sampai ada delapan poin dan macam-macam gulu yang disebutkan oleh Syeikh Usaimi'in, yaitu ada empat, ada lagi ulama cuma dua saja, gulu akidah dan gudu dalam yang ibadah. Semoga kita diselamatkan dari sifat gulu ini, karena ini akan menyebabkan kerusakan dan kebinasaan. Taib kita akan masuk kepada hadis yang terakhir dari pembahasan masalah gulu ini, menurut riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud, an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halakal mutanatti'un binasalah orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas dalam tindakannya. Beliau sallallahu mengulanginya tiga kali. Tuh, Nabi kalau udah, kalau 3 kali begini berarti penegasan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Tapi kita lihat syarahnya lanjut
2: nah, syarahnya tanat adalah mendalami sesuatu dan memberatkan diri mengikuti mazhabnya ahlul kalam yang masuk dalam perkara-perkara yang bukan urusan mereka dan yang akal mereka tidak sampai <tuh> seperti pada penetapan sifat-sifat Allah mereka berlebih-lebihan mendalaminya sehingga menjadi binasa karenanya
1: hmm? hal itu
2: hal itu ya hal itu menyampaikan mereka pada salah satu dari dua perkara berikut yang pertama tamsil Menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Ya,
0: jadi ahlul kalam, ya, mereka ini memberatkan diri dengan belajar perkara yang bukan urusan mereka. Kita kan harus tahu sifat-sifat Allah, ya. Tapi mereka ini, ya, sampai apa ya, memberatkan diri dalam masalah sifat-sifat ini, ya, kalau kita kan mengimani dong. Ya. Mengimani Allah punya punya nama-nama Allah punya sifat-sifat. Ya mereka enggak sampai mereka uh, masuk pada perkara yang bukan urusan mereka sehingga akal mereka enggak sampai ya. Ya akal mereka ini enggak sampai gitu. Kaya begini gang. Ya kaya kita kan uh, apa Nabi saw itu kan menjawab salawat yang kita baca. Ya, Jadi kalau kita baca salawat Allah masalli wa sallim alai Muhammad Maka salawat kita dibawa oleh malaikat Karena lillahi malaikatan sayakhina fil ardi yuballikuni min salam Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya mengambil salawat yang kita baca Ya, Jadi kalau kita baca salawat Kalau ada orang pergi umrah, pergi haji Jangan titip-titip salawat sama nabi Ya jangan, lu baca sendiri aja Udah nyampe Ya, Kalau titip sama Kang Rashid Dia naik Emirates, Emirat Dia ke Dubai Lama kan? Ya, ya begitu nyampe terus kamu ke, ke Mekah dulu, ya apalagi nih tip masa ya, ya uh, terus gak nambahin ongkos lagi itu malu aja dek kang ya. Jadi ketika anda mau baca salawat ya baca aja, langsung disampaikan oleh mereka ke Nabi wasallam. Apa kata orang ini kang? Orang ini nggak mau begini. kasihan amat ya Nabi Muhammad jawabin salam salam. Kalau semua orang pada baca salawat, <laughs> jadi dia mikirin yang yang bukan urusan dia gitu loh, gitu loh ya. Ya, jadi misalnya tadi uh, Nabi Muhammad kan akan jawab salawat saya nih. Terus akan baca salawat nih. Sini ada berapa orang? Di sini ada 119 orang. Semuanya baca salawat. Terus malaikat ngambilin semuanya salawat kita. Terus Nabi jawab gitu. Terus kasihan amat ya, capek banget Nabi jawabin. Itu kita, kita yang mikirin yang bukan urusan kita gitu loh. Ya, kita imani saja. Ya, urusan Allah itu mah contoh kayak Allah. Ya, turun berapa di waktu sepertiga malam. malam. Ya, terus de, dia bilang, "Kau turun di sini." Terus di sana enggak ada tuhan dong. Astagfirullahalazim. Ya, ya, jadi kalau turun di sini, di sana gimana gitu loh. Misalnya turun di di mana di London, seperti ya, sepertiga malam terus di Indonesia. Gimana kan bukan malam gitu loh, jadi eh uh, berarti kosong dong arusnya gitu-gitu jadi Masya masyaallah mikirinnya terlalu dalam begitu ya jadi cukup kita mengimani Allah turun sepertiga malam ya kita disuruh berdoa kita disuruh beristighfar kita disuruh minta ampun nggak usah terlalu luas gitu loh kayak contoh ada bapak-bapak bilang begini kan nanti kan kita akan menyamperi Nabi Adam kan ya kan ya hmm. untuk minta syafaat Adam gak bisa nyamperin Nabi Rahim. terus para nabi disamperin untuk ngasih syafaat, tapi gak ada yang bisa. Yang bisa siapa? Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun akan memberikan syafaat setelah sujud lama sekali di hadapan Allah. Lalu kata bapak itu, "Gilang gini, kang, Kalau nanti kita di akhirat gak usah capek-capek, nemuin Adam, langsung aja ke Nabi Muhammad. Jadi, jadi nggak usah ke Nabi Adam, langsung aja. Ngapain capek-capek nyari Nabi Adam gitu loh Langsung aja ke Nabi Muhammad. Lu kira nanti lu tahu di akhirat kayak apa keadaan kita? Ya, ini mikirin yang yang ter, yang dia otaknya nggak sampai seperti itu. Maka perkara-perkara seperti ini selama dalil yang sahih maka cukup kita imani jangan seperti orang-orang ahlil kalam yang berlebih-lebihan dalam memikirkan hal itu pada perkara-perkara yang bukan urusan mereka ya nah di antaranya apa akhirnya mereka jatuh pada dua perkara kan satu mereka e, tamsil akhirnya menyifati sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya ya oh berarti kalau kita uh, Allah fawqa aidiihim, tangan Allah berada di antara tangan-tangan mereka. Ya, kita kita menyerahkan ya itu pada Allah gitu loh. Jangan membayangkan tangan Allah kayak tangan kita. Ya nahdhu ya, dan mereka menamsilkan jadinya, oh, Allah tangannya kayak tangan kita. Tidak. Ya, Allah memiliki tangan, tapi bagaimana? Seperti apa itu urusan Allah, ya? Kemudian mereka juga melakukan taatil akhirnya tak kalau tadi kan tamsil akhirnya mereka taatil apa menolak sifat-sifat Allah karena dianggap kalau menetapkan sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya jadi akhirnya oh Allah nggak punya ya karena kalau Allah punya tangannya berarti kayak makhluk padahal Allah sendiri yang menyebutkan ya kalimat-kalimat seperti tangan tadi ya tapi seperti apa itu urusan Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah Umat pertengahan Mereka bersikap tengah-tengah Tidak mendalami masalah penetapan sifat-sifat Allah Tidak juga masalah penafiannya Mereka mengambil zahir Apa tuh tampak dari lafaz-lafaz Al-Quran as sunnah Tanpa menyerupakan dengan makhluknya Seperti firman Allah wa-sami'ul basir. Ya? Mereka mengatakan kami tidaklah berhak untuk menambah-nambah Sehingga mereka tidak binasa Bahkan mereka di atas surat al Mustaqim. Jadi kita nggak nambah-nambah, ini sudah apa yang, apa yang diucapkan oleh Allah seperti itu, seperti itu, tapi bagaimana si bagaimana bentuknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lanjutkan, tatkala
2: Tatkala orang-orang Persia, bangsa Romawi, dan bangsa-bangsa yang selainnya masuk Islam, mulailah mereka mengalami perkara ini. Mereka mengadakan berbagai perdebatan yang tiada berhenti, sampai mereka akhirnya binasa. Masallallahu Kita mohon keselamatan
0: kepada Allah. Ya, ya. Jangan belajar ilmu apa tinggil ya? filosof maksudnya. Eh uh, ini dari penulis tapi kita saya menemukan pembahasan yang bagus dari tentang masalah at-tanattu'. Ya, tanattu' ini apa tadi? Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya, tadi kalau penulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Memberatkan pada titik masalah hati-hati menjadi orang yang melampaui batas memikirkan sifat-sifat Allah ya sehingga seperti orang-orang filsafat akhirnya muncul mereka sifat tamsil dan taatil. Nah uh, ada saya temukan pembahasan yang indah tentang, tentang binasalah orang yang melantui batas penjelasannya. Dalam hadis di atas, hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang tanatu, disebutnya tanapu, ya tang, tanatu, orang yang melampaui batas, berlebihan, itu binasa, dan bahwa tanatuk itu sebab kebinasaan. Beliau ungkapkan oh. makna itu dengan mengulanginya sampai tiga kali, kan? Hal ini mengandung makna larangan yang tegas dari berbuat tanatuk Apa itu tanatu? Lanjutkan. Secara bahasa
2: bahasa tanato adalah berlebihan dalam berbicara dengan memfasihfasihkan ucapan
0: ah namun jadi berlebihan berlebihan dalam bicara dan memfasihfasihkan ya lanjut dalam
2: nah, namun dalam hadis yang mulia ini maksud tanato tidak terbatas pada berlebihan dalam berbicara tapi juga berlebihan dalam bergalil dan beralasan serta berlebihan dalam beribadah intinya Tanatuk yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini adalah berlebihan dalam ucapan maupun perbuatan
0: Contoh bentuk tanatuk yang terlarang Nah ini kalau Bapak Ibu masih bingung kita lihat maksud kepada contoh aja deh Contoh ya. bentuk tanatuk Halaka al-mutannati'un Celaka orang yang melampaui batas Tanatuk namanya Satu, ya. berlebihan dalam mengkritik Sehingga sampai menjatuhkan kehormatan pihak yang dikritik Menghinanya dengan kata-kata kotor tidak mengakui kebaikannya dan tidak adil terhadapnya sehingga berlaku zolim. Ini pun namanya tanda tuakan. Ya, nah, ini menyebabkan terjadinya permu- permusuhan. Ya, ngeritik boleh ngebangun, tapi akhirnya ini bukan bangun lagi, kang. Neruntuhin, ngejatuhin, sehingga akhirnya ucapan, akhirnya keluarlah hinaan, kata-kata kotor, bahkan gak ada kebaikan. Orang itu sama sekali sepertinya. Nah, ini tanda tua berlebihan dalam mengkritik. Jadi, sebagaimana yang saya tahu, termasuk Imam Nawawi mengatakan, tanda tua ini adalah berlebihan dalam ucapan maupun perbuatan. Ya, Kang. Jadi, tanda tua adalah berlebihan dalam ucapan maupun perbuatan. Apa contohnya tadi? Berlebihan dalam mengkritik. Ya, kemudian nomor dua, Kang. <tuh>
2: Berlebihan dalam memuji dengan meninggikan raja seseorang Yang sebenarnya belum sampai kepada kedudukan dalam pujian tersebut Serta menggelari dengan gelar-gelar yang jauh dari fakta Karena setiap gelar dan julukan Hakikatnya memiliki kriteria yang dipersyaratkan Apalagi jika gelar tersebut adalah gelar ilmiah keagamaan
0: Ya, makanya kita nggak boleh menggelari orang Dengan gelar-gelar yang tidak ada pada dirinya kan Ya, hmm. misalnya kalau nggak ada gelar ya udah ya Ya, nggak usah Lagian manusia nggak dilihat gelarnya kan Gang, ya yang dilihat adalah bagaimana ahlaknya, bagaimana pemahamannya. Ya kalau dia punya gelar ternyata ahlaknya buruk, ya nggak bisa dalam menyampaikan dakwah, ya maka orang ini tentunya harus belajar lagi. Jadi uh, tanato termasuk ber, kalau tadi berlebihan dalam mengkritik berlebihan dalam memuji, misalnya Ya eh uh, apa ya <laughs> ya Roshid M A apa M M A S E ya E E dan lain sebagainya ya terakhir ALM L ya <laughs> Almarum, ya jadi jadi apa uh, kalau memang ada gimana Pak Ustadz gelarnya nggak apa-apa ya tapi kalau nggak ada ya jangan digelar-gelarin bilang baru hafal hadis 100 aja dibilangnya hujatul islam, Waduh, ya, ya, ya. jadi ya. jangan berlebih-lebihan dalam meninggikan derajat seseorang yang belum sampai kepada kegudukan pujian tersebut. Seperti apa menggelar dengan gelar-gelar yang jauh dari fakta, ya makanya kan ada gelar-gelar ternyata dia nggak ada gitu kang ya dia, karena setiap gelar dan julukan memiliki kereta yang dipersyaratkan, apalagi jika gelar tersebut adalah gelar ilmiah keagamaan, Jadi kan? Orang kita mengaitkan, kalau misalnya, uh, pakai peci dikit, bilang ustadz ya kan? <laughs> <laughs> ya, bilang Ustad, ya jenggotan Sampai. dikit, celana cingkrang ya, ah, bilang ustadz ya, kadang-kadang memang tidak ada standarnya ya, tidak ada standarnya kalau di negeri kita. Jadi intinya, bapak ibu gak boleh berlebihan dalam memuji dengan meningkatkan derajat. Seorang yang tidak lumah benar-benar dah wajahnya kayak bulan purnama banget nih, itu mah apa muji nganga tidak ya, jadi memuji berlebihan lah ya, berlebihan yang tidak sebenarnya. Kemudian nomor tiga kan, ini tanda tua ya, jadi bukan dari, kita kan sudah bahas tadi, ada gulu dalam masalah akidah, ada masalah muamalah, ada masalah ibadah, ada masalah adat. Nah ini 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 ter, eh, tadi sudah dibahas nah sekarang halakal hmm. celaka orang yang berlebihan maksudnya dalam puji dalam perkataan dan perbuatan di antaranya tadi eh, mengkritik yang berlebihan memuji yang berlebihan oh, lu gak ada orang kayak lu di dunia ini kayaknya deh udah ganteng lu Baik juga Masya Allah kayaknya lu pasti masuk surga deh iya jangan aduh ya jangan, adu. ya, jangan... Emang yang nentuin surga siapa ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita ahli surga ya. Ah ya, gitu boleh dah Insyaallah ya. Ya jadi uh, apa? Jadi jangan bermuji berlebihan kepada orang yang apalagi sampai berlebih-lebihan seolah-olah dia pasti gitu loh. Enggak oh, ada orang kayak lu di dunia hmm. ini dah, cya
2: ya gitu. Kemudian nomor tiga kan? Jangan kritik-kritik, menghina sampai bikin status Facebook gitu ya, <laughs> Berlebihan. Yang ketiga, berlebihan dalam menuduh ataupun mengklaim sesuatu tanpa bukti ilmiah yang mendasari. Karena sesungguhnya, setiap kasus ada cara pembuktian secara ilmiah. Juga karena kehormatan seorang muslim demikian mahal, sehingga barang siapa yang menuduh dengan sebuah tuduhan tanpa bukti ilmiah akan berat pertanggungjawabannya. Uh, hati-hati.
0: Ya, kadang-kadang ada... Orang-orang yang menuduh tanpa bukti Ini pertanggung jawabnya berat Ini termasuk tanda tua Ya termasuk berlampaui batas Berlebihan Yang bisa celaka nih orang Ya apalagi menuduh wanita muslimah berzina kan Tanpa bukti Ya makanya eh Apa jangan Kenapa Pak Ustadz Karena kehormatan seorang muslim itu mu'ahal loh Ya hati-hati ya dengan kehormatan kaum ke muslimin. Haram kita diambil hartanya. Haram kita dirusak kehormatannya. Sebagaimana haramnya ya tanah haram, haramnya sebagai pokoknya luar biasa kedudukan seorang muslim ini, maka jangan berlebihan dalam menduduh, mengklaim tanpa bukti. Apalagi ya Uh, dia seorang Muslim yang seorang Muslim ini kehormatannya begitu mahal. Yeah. Lanjut, Kang. Ya, Kang. Apalagi ya yeah. 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 yang keempat, uh,
2: keempat berlebihan dalam berbicara dalam mendekati peristiwa atau urusan tertentu. Apabila jika apalagi jika terkait dengan urusan kemaslahatan kaum Muslimin secara luas atau urusan yang berdampak membahayakan kaum Muslimin secara luas. Lebih-lebih lagi di masa fitnah yang penuh dengan tidak jelasan, manakah yang benar dan manakah yang salah. Maka tentu tidak setiap orang berhak berbicara menilai, mengklaim, apalagi sampai menuduh dan memprovokasi. Hal ini karena tentunya hanya orang yang berkompeten dan memiliki kriteria khusus yang berhak menilai.
0: Ya, misalnya apa ya, Kang? dalam masalah-masalah yang yang jangan, kalau memang nggak ngerti, jangan ngomong gitu loh. <laughs> ya, ya. Kalau memang, apalagi dalam masalah masalah fitnah apa, masalah akhir zaman ini ya, fitnah-fitnah. Lebih baik kembalikan kepada ulama yang ngerti ya. Ya, sekarang kan di mana-mana orang ngomongin sambo, samboe, eh, ya, sampai ada ibu-ibu ya Ustad bahas sambo, lah mengaji ngapain bahas sambo, gitu loh ya, ya, ya. Jadi wah, ini hal bola liar deh. Tuh. Tapi saya tidak berbicara tentang itu ya. Tapi ini berlebihan dalam bicara di sini adalah dalam urusan umat ya Kang ya urusan umat ya hmm. urusan umat ya mis apa dalam kasus-kasus yang lebih baik di kalau kita ini jangan banyak apa ngasih statement karena banyaknya ruwai biadoh, ya orang-orang yang nggak ahli ngomong gitu loh ya akhirnya jadi caurut marut itu Jadi jadi E, maksud daripada berlebihan dalam berbicara dalam menyinggapi peristiwa urusan tertu, apalagi terkait urusan kaum muslimin secara luas. Ya, apalagi di masa fitnah ini, maka e, mungkin masalah-masalah, ya masalah-masalah ini, ya, masalah-masalah agama tentunya, maka hendaklah diberikan kepada ah, ahlinya, ya, diberikan kepada makanya. Alhamdulillah, ya, ada dewan fatwa, al Irsyad ya, Kang, ya. Diwan Fata al Irsyad Ada masalah-masalah Seperti kan banyak orang Sajadah gambar Kaabah ya Ya, hmm. sajadah gambar Kaabah Nah ini kan ada yang membolehkan Ada yang tidak gitu loh ya Nah maka dibahas oleh beliau gitu loh uh, Oleh mereka tim ya Tim para asatiz ini ya Orang-orang yang dari segi titel-titel uh, Akademiknya bagus ya Masya Allah Uh, mereka bahas masalah-masalah apa tuh ya Kayak judi online gitu Apalagi gang, bitcoin Apalagi itu Dan lain-lain lah ya, uh, ya. Dalam masalah-masalah uh, Hal-hal yang mungkin Pada zaman sekarang baru muncul gitu Nah ini kalau yang gak ngerti Jangan ngomong gitu gang ya Kalau yang gak ngerti jangan, jangan ngomong Maka serahkan kepada ahlinya Kalau dia ngomong padahal kagak ngerti Apalagi ini masalah umat itu namanya mudhanat Dia melampaui batas Dia bukan kadarnya berbicara Ya Tapi dia apa? padahal ini masalahat umat Taib Ini uh, satu hadis tentang Halaka al mudhanat Binasalah orang yang melampaui batas Kesimpulannya ada uh, Melampaui batas dalam apa? Ucapan dan perbuatan Kata Imam Nawawi Di antaranya berlebihan dalam mengkritik Berlebihan dalam memuji dan meninggikan derajat seseorang Berlebihan dalam menduduh dan mengklaim sesuatu Berlebihan dalam berbicara dan menanggi peristiwa Urusan-usurusan umat apalagi Kembali lagi kepada pembahasan kitab Tauhid Ya, Penulis Abdul uh, Syekh uh, uh, apa Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Menyebutkan faedahnya Nomor satu kan anjuran
2: Nomor satu, anjuran menjauhi sikap tenato berlebihan dalam segala sesuatu, terutama dalam beribadah dan mengagungkan orang soleh. Uh, yang kedua, hadis ini berisi anjuran untuk bersikap pertengahan dalam segala sesuatu.
1: <tuh>
2: yang ketiga, kuatnya semangat nabi nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi keselamatan umatnya dan kesungguhan beliau dalam menyampaikan perkara.
0: Taib. Ya, selesai pembahasan tentang uh, bab gulung. Semoga kita memahami masalah ini Ini banyak ya kandungan babnya ya, Di antaranya Bapak Ibu bisa Kalau mau memiliki bukunya silakan cari ya Ini kandungan babnya banyak sekali nih Ya pentingnya kita belajar masalah gulu ini Sekitu banyaknya Karena ternyata gulu ini Bisa menyebabkan kebinasaan Ada banyak Uh, kandungan dari bab ini disampaikan oleh penulis ya hampir berapa nih Hampir 20, 20 ya uh, 20 apa 20 kandungan bab yang sangat bagus sekali untuk kita memiliki buku ini dan memahaminya Ada pertanyaan kan uh,
2: Ada dua pertanyaan sudah masuk uh, Mungkin ada yang resen juga nih
1: Taib.
2: Mungkin saya persilahkan dulu yang resident untuk unmute uh, to the point ya insyaallah kita coba.
1: Silakan, Pak. Halo, silakan
3: ikut Waalaikumsalam,
0: ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Pak silakan. Okay. Ustaz. Nah, terkait tadi ada istilah meninggikan derajat atau meninggikan ilmu seseorang padahal dia Bukan bidangnya, ya. ya bukan bidangnya. Mm-mm. Misalkan ada sebuah negara yang presidennya itu, misalkan ini, maaf, itu sebetulnya tidak punya kapasitas, Ustaz. Mm-mm. Apakah kemudian kita ini bisa relevan dikatakan dia itu guru atau tanah itu atau gimana,
1: ustadz? Biayanya, apa kitanya?
3: Tarik, ya, kita sebagai yang yang istilahnya yang ikut pendorong itu kena kena promosi atau kena promosi dan lain-lain. Karena kenyataan ini kalau saat saya ingat juga hadisnya, barang siapa yang mengurus sesuatu tidak bukan pada yeah. ilmunya, tunggulah kehancurannya kan hadis Nabi itu Ustaz. Yeah. Gimana nih saat ini titik tengahnya ini?
0: Ya sebenarnya ya, pemimpin ini muncul karena rakyatnya ikannya. Betul.
1: Okay.
0: Ya, jadi kadang kita nggak nyalahin pemimpin, tapi nggak nyalahin diri sendiri. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib termasuk ya, pemimpin itu eh, apa? Pemimpin itu muncul karena rakyatnya. Maka solehkan dirimu, tauhidkan dirimu, kita akan diberikan kemenangan, akan dipimpin dipimpinkan, diberikan pemimpin yang baik maka pemimpin ini udah kayak pasar, pasar ini menyediakan bagaimana pembelinya. Ya, jadi bukan hanya kita menyalahkan ya, kalau kita menasihati penguasa ada caranya ya, tidak dengan cara cara eh, apa menjelek-jelekan di depan umum, tapi kita mengajaknya untuk berbicara empat mata ya dan lain-lain dengan cara-cara yang ma'ruf menasihatinya. Ketika seseorang Uh, bahkan Hasan Al-Basri mengatakan, "Pemimpin yang zalim tidak akan bisa dikalahkan oleh pedang, hanya bisa dikalahkan dengan amal soleh dengan ibadah." Maka ke depan, yuk kita solehkan diri kita, kita bertauhid kepada Allah, semoga Allah berikan kita pemimpin yang baik. Maka sikap kita bagaimana, Pak Ustaz? Masalahnya, anda ahlinya bukan gitu loh. Sekarang ini banyak orang yang... yang yang berbicara tapi dia bukan ahlinya Maka hendaklah diberikan kepada orang-orang yang ahli dalam masalah-masalah ini Ya seperti sekarang banyak sekali ya Demo-demo tentang apakah BBM ya Tentang ya. BBM ini ya Maka sebagian ahli memberikan tahu bahwa keadaan kita begini-begini-begini ya, Dan lain-lain Tentunya serahkan kepada ahlinya Maka dan bagus kita terus bukan hanya kita mendukung dengan dengan pemasukan-masukan yang baik kepada pemerintah Juga kita sering mendoakan mereka Karena e, kata Fudel bin Iyad Kalau ada satu doa yang mustajab Maka aku akan doakan pemimpin Karena kebaikan pemimpin buat kesemuanya Sedangkan kebaikan kita buat diri kita sendiri Ya itu saja yang bisa saya sampaikan Bahwa alangkah e, bagusnya untuk kasus-kasus yang bersifat tadi ya Jangan sampai kita al on tadi, kita bukan ahlinya gak ngerti, tapi uh, akhirnya kita ngomong-ngomong, padahal gak paham keadaan. Maka insyaallah udah banyak orang-orang yang ngerti, yang memberikan pengetahuan. Ketika kita lagi, ketika lagi seneng, yang ngasih rizki Allah, ketika kita lagi sulit pun yang ngasih rezeki Allah, ya itu uh, jawaban dari saya, Pak Alex Warak Allah.
2: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Alhamdulillah.
2: Terima kasih sama-sama. Baik. Uh, saya akan share screen ni. Apa nih? Ini pertanyaan pertama.
1: <coughs>
2: Bismillahirrahmanirrahim. Amuanu stud. Anak pernah mengikuti kajian-kajian. Namun karena satu dan lain hal, uh, anak keluar dari mengikuti kajian kelompok. Anda keluar dan mengikuti kajian kelompok lain. Lalu anak dituduh berdosa, mungkin maksudnya dari oleh yang sebelumnya ya. Apakah ini termasuk ke dalam hulu itikot? Ya
0: enggak lah. Ya. Jadi kalau ada yang Afwan, ustadz, ana, left dari kajian, karena mau jemput anak, gue luluh itikot jalan, nggak begitu ya. Jadi gini, Udah. Ibu, Ibu keluar dari kajian itu kan kenapa gitu loh ya? Saya tanya dulu Ibu, kenapa keluar dari kajian, tempat kajian itu? Oh saya keluar dari kajian itu karena nggak sesuai sunnah. Ya bagus itu mah, ya bagus itu mah. Memang perlu ditinggalin kajian-kajian yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu jangan ikut kajian yang kagak jelas. Misalnya ikut kajian-kajian Syiah, ikut kajian-kajian yang membahas uh, hal-hal dalam arti kata yang tidak Quran dan Sunnah ya. Maka tinggalkan gak apa-apa. Itu bukan guru Bu. Itu pilihan. Ya itu pilihan. Anda sedang memilih jalan yang baik ya. Menuju jalan yang lebih baik tentunya.
2: Apa saya, Ustaz. Saya mengerti. Saya coba saya share lagi ya. Dari pertanyaannya ini apakah dari dari pihak. Kajian sebelumnya ini menuduh dia berdosa.
0: Iya. Nah, ya,
1: nah, yang,
2: yang sebelumnya ini Ustaz, maksudnya bukan dia
0: Iya. Iya. Maksud saya mau ke situ sebentar. Jadi, oh, ya. uh, terus Anda dibilang berdosa. Nah, emang kenapa dibilang berdosa kan gitu loh? Ya. Jadi oh. pertama kan gini. Saya mau nanya dulu gitu sama yang nanya. Anda ninggalin kajian, kenapa? Kan gitu loh. Oh, ya. saya ninggalin kajian karena di kajian itu. Enggak, enggak, enggak sesuai sunnah ya? Enggak apa-apa dong ya? Yang kedua, oh, di kajian itu bahas tauhid, bawa sunnah. Tapi saya enggak demen, saya tinggalin, yaitu hak Anda. Ya, hak Anda, Anda mungkin belum mau menerima hidayah tauhid dan hidayah sunnah ini gitu loh. Ya, itu hmm. hak Anda. Tapi sayang sekali ya, padahal pentingnya tauhid dan sunnah itu makanya kembali kepada dia dulu. Oh kenapa ninggalinnya? Yang kedua, kemudian anda dituduh, dituduh apa? Dituduh oh saya berdosa lah eh, ngaji ini kan pilihan anda ya. Ya menuntut ilmu ini ya eh, kalau misalnya anda mau hadir di kajian paduka itu pilihan anda. Kalau anda nggak mau hadir ya nggak berdosa. Yang berdosa adalah ketika anda tidak mau menuntut ilmu gitu loh kan menuntut ilmu ya. kan tidak hanya di sini ya kang ya ya banyak ya. sekali kajian-kajian uh, yang apa dari Ustadz-Ustadz Sunnah yang banyak sekali silakan saja jadi kalau anda dibilang berdosa tanya sama dia kenapa gua dibilang berdosa gitu loh Lu ninggalin kajian gua yang ninggalin kajian Ustadz kita loh nggak apa-apa kita ninggalin kalau ada uzur Sholat saja hmm. boleh dibatalkan Sholat boleh dibatalkan ya Kalau anda ada Ada uzurnya Ya memang batal Atau imamnya bacaannya salah Ya nggak bener Gatuh mati anda boleh batalkan sholat Ninggalkan dan sholat sendirian Ya Jadi Kalau dibilang berdosa Kenapa dibilang berdosa gitu Ya jadi itu Oh maksud dia Pertanyaannya sekarang Pertanyaan dia gini Apakah orang yang bilang berdosa itu termasuk gulu dalam akidah? Itu bukan. Hmm. Itu ya Kang ya. Pertanyaannya ya. begitu. Apakah orang yang bilang dia berdosa itu termasuk gulu dalam masalah akidah? Itu menurut saya bukan gulu dalam masalah akidah. Itu dalam masalah amalan. ya hmm. Masalah ama- amalan. Kalau masalah akidah kan apa tadi? Keyakinan kan? Ya Seperti ya. menuhankan Isa orang khawarij me... nah, kecuali kalau misalnya dia bilang ini lu kafir lu ninggalin kajian sini. Ah itu berarti dia gulu dalam masalah akidah ya seperti siapa tadi khawarij ya kan? Ya. Seperti khawarij yang me- menganggap orang yang berbuat dosa besar itu orang kafir. Jadi kalau misalnya teman ibu itu bilang lu kafir lu ninggalin kajian kita Nah, berarti itu orang gulu dalam akidah. Tapi kalau dia bilang dosa ninggalin kajian saya, itu gulu dalam masalah amalan kali ya. Dalam masalah amalan. Wallahu'alam. Lanjut.
2: Alhamdulillah. Berikutnya ini, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ini bertanya. Apa saja ciri-ciri kesufian yang harus kita hindari?
0: Ya, biasanya mereka punya ciri-cirinya ya. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri sufi itu biasanya suka banget yang namanya apa? Eh <tuh> uh, apa? Uh, apa? Uh, apa suka banget yang namanya dia itu make hadis-hadis yang yang enggak jelas tekan, ya. Yeah? Make hadis-hadis yang uh, palsu, make hadis-hadis yang lemah. Nah, ini harus kita hindari itu Ya itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka suka berlebih-lebihan, ya berlebih-lebihan dalam mengagungkan
3: guru-gurunya,
0: ya sehingga air liurnya jadi kayak apa ya? Jadi kayak obat, ya dan kalau apa menolak perintahnya berarti berdosa. Nah, ini eh, termasuk salah satu ciri-cirinya. Jadi yang pertama suka meriwayatkan hadis-hadis yang tidak jelas, yang palsu. Yang kedua, suka berlebih-lebihan terhadap uh, gurunya, ya. Kemudian <tuh> ya. Uh, apa poin yang 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 bisa yang lainnya bisa juga mereka ini ya suka apa sih? Suka eksklusif gitu loh, Kang. Makanya kita nggak eksklusif ya, Kang. Kita terbuka, siapa saja bisa menuntut, menuntut ilmu. Ya, kemudian suka banget zikir-zikir, kang. Zikir-zikir seribu, ah, itu biasa aja gitu tuh. Ya, ya. baca ya, latih tiga ribu, baca yang ini tujuh ribu, ah, itu biasa suka begitu tuh. Orang sufi itu ya, oh. zikir-zikirnya suka apa sih? Suka, suka berlebih-lebihan gitu ya. suka berlebihan. Kalau masalah eksklusif bisa saja, nggak nggak yang lain juga nggak masalah ya. Mungkin eksklusif bisa kita copot lah. Tapi biasanya kalau kajian-kajian sunnah itu terbuka buat umum ya. Malah pernah ada yang nuduh kajian sunnah ini terorisme dan lain sebagainya. Akhirnya PRT-nya ikut kajian gang. Eh malah dia belain kita, gitu ya. Ya kau yang dibahas ini ahlak kok yang dibahas sunnah dari mana terorisme gitu loh, ya. Nah ini uh, apa makanya kajiannya bagus uh, untuk umum. Tapi kalau eksklusif pun tujuannya untuk pendalaman ya, pendalaman ya. dalam uh, apa? dalam masalah agama. Jadi poin yang keempat uh, tadi ya. Biasanya kajian-kajian ini apa sufi itu selalu zikir-zikir yang apa tadi, Kang? zikir-zikir yang tidak ada dalilnya. Ya Baca ini, wah, mayat Tasib, tiga ribu gitu habis subuh. Nah, ini suka begitu dia tuh ya. Kemudian saya senang banget ya, kekuburan gang ya, senang banget kekuburan, sedang banget ziarah, ziarah sampai berlebihan. Kita ziarah boleh dong, ziarah ke makam orang tua ya. Tapi dia ziarahnya sampai ke ini ke ini ke ke tempat eh uh, Syekh ini Syekh itu dan lain sebagainya ya kesannya nyari berkah nyari berkah nah, ini biasanya mereka itu suka banget ziarah-ziarah ku, kubur ziarah kubur tu boleh tapi tidak boleh berle- berlebihan ya tidak boleh berlebihan ziarah kubur itu yaitu nah, kemudian ciri-ciri mereka suka mengagungkan uh, apa Eh, uh, kuburan ya, suka menggong. Kuburan di samping zikir-zikir nyebutin hadis-hadis, kemudian suka ibadahnya tuh aneh-aneh kan? Ya. Zikirnya sampai apa? Sampai ya, goyang-goyangnya, sampai loncat-loncat gitu loh ya. Nah, ya. ini ya, uh, apa zikir-zikirnya seperti itu? Ini itu ya, kemudian uh, terus tadi gulu ya, sama berlebihan gitu loh sampai ada si ada yang apa yang diminta sama sama nya harus dikasih semuanya kang harus diturutin hmm. ya lu hmm. ah kemudian kang ciri yang selanjutnya ada bayat ada bayat hmm. ya biasanya ciri-ciri kajian sufi itu suka ada bayat ya di bayat padahal bayat ini kan kepada kepada ulil amri ya ya dia ada suka ada bayat ya suka dibaiat di di kuburan, dibaiatnya di digali, dipakein baju pocong. Ah macam-macam lah ya, macam-macam. Jadi banyak sih tanda-tanda mereka itu eh kemudian kalaupun apa memuji nabi ya, mereka suka banget memujinya itu dengan tidak dari salawat-salawat yang diajarkan. Ya, mereka punya sholawat Nurul Qiyamah. mereka punya sholawat, uh, apa, uh, apa sholawat, uh, fatah, al fatah, uh, sholawat pembuka, al fatah, ya sebutnya, uh, mereka punya sholawat yang dinamakan oleh mereka sendiri, ya. dan mereka tu kadang-kadang suka nama-nama'in yang tidak ada tuntunannya seperti ayat seribu dinar, kan? ayat seribu dinar itu yang surat wa may ya yaj'al matrai banget gitu dia ya. Ya dinamain ayat seribu dinar gitu. Jadi siapa yang jadi siapa yang namain? Gak ada yang namain begitu dari Nabi sallallahu dan para sahabatnya. Nah, itulah ciri-ciri yang saya tahu ya tentang bagaimana kajian-kajian sufi biasanya. Paling gampang dari zikir-zikirnya sih yang ketahuannya. Ya,
1: zikir-zikirnya.
0: Lanjut.
2: Jadi kalau kalau itu untuk berhati-hati kita tanya uh, zikir-zikirnya apa? Aja ya, di-
0: pada buku zikirnya enggak ada buku panduannya enggak nah. gitu loh. Ya, nah. paling gampang tuh. Oh, nih buku ya. panduannya. Nah, nanti buku panduannya dibaca dulu. Ya, saya ya. juga dulu pernah baca buku panduan tarekat sesuatu gitu. Oh, itu banyak banget tadi sadis palsunya gitu loh. Oh.
2: Ya. Ya, ya. baik, Bagus, Pak. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Eh, uh, sikap berlebihan melampaui batas apa bedanya dengan israf yang juga israf dia... ini
0: hubungannya sama makanan dan minuman kan. Ah,
2: oke. Okay.
0: Ya kulu washrubu wala tusrifu. Makan dan ber, uh, makan dan minumlah jangan berlebihan. Setahu saya kan ayatnya begitu israf ya. Jadi yeah. uh, jadi kalau apa kalau orang makan dan minumnya banyak banget berlebihan jangan bilang gulu, Gang. Ya bilangnya okay. israf. <laughs> israf. I anda israf ya israf tuh bisa jadi boros ya Kang ya boros bisa jadi berlebihan juga tapi israf ini setahu saya lebih ke arah makan dan minum sebagaimana firman Allah kulhu wasrobu wala tusrifu makan berdan minumlah jangan berlebihan jadi kalau ada orang makannya rajin kulinernya rajin kemana-mana tahu sate di mana tahu yang paling enak sop tahu di mana yang paling enak nah, itu Uh, kuliner kali dia jadi <laughs> bilangnya jangan gulu itu kalau itu satu buang-buang waktu ya ya buang-buang waktu nyari-nyari gituan gitulah eh uh, kemudian eh uh, israf ini uh, apa dia berlebih-lebihan dalam makan dan minum Wallahualam lanjut
1: right.
2: uh, atau dibilang
0: selamat. juga te- kalau mau bazir Tabzir namanya ya tabzir
2: lanjut pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum saya, uh, izin bertanya, ini kayaknya sama dengan Pak, itu tadi yang bertanya uh, terkait dengan keadaan pempolitikan di Indonesia yang mengkritik pemimpin yang tidak kita dukung dan memuji pemimpin yang kita dukung sejauh mana batasan agar tidak kita tidak termasuk melampaui batas dan berlebihan baik, ya
1: uh,
0: pertama uh, ketika kita Memilih seseorang ya Memilih seseorang ya kita lihat Agamanya dulu ya kami Itu yang terpenting Jadi milih itu bukan Berdasarkan hal-hal Yang lain dulu tapi agamanya dulu Kemudian eh, Apa Yang kedua ya Jangan berlebihan Saya suka lihat tuh kang Disebutin tahajudnya Duhanya <t- <t- dia itu tiap hari duha, ya, dia itu tiap hari tahajud, ya, ada, ya, jadi kayaknya. <laughs> saya pernah dengerin dia ketawa aja gitu dalam hati, tapi dan lain-lainnya. Jadi satu yang agamanya yang dilihat, ya, yang kedua akidahnya juga akidah dalam arti kata gini. Dia bisa jadi agama Islam tapi sekuler, paham enggak? Ya. ya jadi pertama agamanya, kemudian pemahaman tentang akidahnya. Ya bisa jadi dia orang muslim tapi muslim yang sekuler gitu lah atau muslim yang yang sufi gitu lah. Jadi cari yang agamanya muslim, kemudian akidahnya benar ya. Kemudian yang yang apa? Yang ketiga ya Tentunya cari yang ya kalau misalnya kategori ini ya Gang ya ya kategori yang eh, ini ya uh, yang yang manhaja benar gitu ya manhaja bagus kalau ada ya Nah itu uh, intinya jangan berlebih-lebihan dalam memuji dia sehingga akhirnya tahajudnya duhanya sampai diungkap-ungkap gitu ya padahal itu kan ibadah rahasia ya, ya jangan diungkap-ungkap. Tapi ya Taip. mungkin tanya sama yang ahlinya ya. Saya nggak ahli untuk milih-milih begitu ya. Tapi yang saya tahu ya cuma segitu doang. Mungkin bisa tanya ya. Ustadz yang lainnya yang mungkin lebih tahu cara memimpin pemilih memimpi, pemimpin. Saya tahunya agamanya, agidanya, apalagi manhajnya. Terus ahlaknya, ya ahlaknya. Kemudian pedulinya terhadap fakir miskin itu ya. Cuman bingung sekarang gimana karena semua pencitraan kan <laughs> bingung gitu. bingung semua pencitraan ya. ada nah, tanya aja sama yang lain ya, saya gak paham. Ya. Lanjut.
2: Assalamualaikum Ustaz, jika kita mengkritik anak yang lalai dan banyak mengisi waktu untuk hal-hal yang tidak manfaat seperti sibuk dengan HP dan olahraga dan lain-lain yang kadang menyebabkan kita kesal dan marah-marah. Apakah hal ini termasuk berlebih-lebihan? Ya,
0: enggak dong, ini namanya amar Ma'ruf Namun ya? Jadi jangan sampai semuanya akhirnya jadi ibu. Tadi kan sudah kita bahas tentang masalah mengkritik yang berlebih-lebihan, yang dis, uh, yang masuk kepada tanda tua. Ya, adalah hmm. mengkritik sampai menjatuhkan kehormatan orang yang dikritik gitu loh, menghinanya. Ya Dengan kata-kata kotor Bahkan tidak mengakui kebaikannya Tidak adil terhadapnya Sehingga berlaku zolim Inilah maksud daripada Mengkritik Jadi berlebihan Dalam ucapan Adalah diantaranya mengkritik Sampai menjatuhkan kehormatannya Menghinanya Mencelanya Keluar kata-kata kotor Tidak adil terhadapnya Nah ini ini tanda tuh namanya. tapi kalau ibu-ibu punya anak main game mulu, dia, ya, wah ibu nasihatnya namanya amar ma'ruf na'i mungkar. Itu bagus jangan ibu habis bahas ini anak didiemin.
3: <laughs>
0: ya, anak didiemin. Jangan ya, jangan salah paham pembahasan ini ya. Jadi eh, kita harus amar ma'ruf na'i mungkar anak main HP mulu kagak salat itu harus kita kasih tahu. Jangan akhirnya salah paham dalam bahasa ini Gak apa-apa bu itu namanya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Yang menyuruh pada kebaikan, mencegah dari keburukan yang kepada anak Yang gak boleh ibu mengkritik dia, menjatuhkan Terus menzolimi, kata-katanya kotor Jadi tujuan ibu bagus ya, menasehati dia Tapi akhirnya kesel, jadi keluar kata-kata kotor Akhirnya keluar binatang, nama-namanya akhirnya anak jadi marah, jadi kesel, Nah ini akhirnya jadi berlebihan tuh namanya itu. Jadi selama ibu uh, tetap dalam koidornya nggak masalah ya, anak dikritik, dinasehatin itu ya. Lanjut,
2: baik. Ya, Kalau berikutnya ada jual, di luar topik ini kayaknya udah dekat pemilihan ya, jadi banyak tentang politik. Gitu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Sehubungan dengan pertanyaan politik tadi, apakah boleh kita golput alias tidak memilih, Ustaz?
0: Ya, itu hak Anda. <laughs> hak Anda ya. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa hak Anda. Eh, uh, oh, ini bahaya juga kajian kalau udah deket dekat pemilu ya. Saya <laughs> ya mudah-mudahan padukan netral ya padukan netral kagak ada kagak ada pilihannya gitu ya ya mudah-mudahan donaturnya cukup ya,
1: ya jadi
0: apa ibu ya itu hak Anda setahu saya ya cuma ketika mungkin kan orang mikir begini ya kalau misalnya nanti dipilih orang kafir gimana gitu dan lain sebagainya Ya intinya gini, kalau dua-duanya muslim, ya setahu saya ya, yang bodoh ini. Kalau dua-duanya muslim ya dan ni ya, Anda tidak harus memilih karena dua-duanya muslim gitu loh, gitu ya kan. Kalau dua-duanya muslim. Kalau tapi kalau ini antara muslim dan kafir, nah di situ Anda harus ada kewajiban untuk apa sih? Uh, untuk uh, apa memilih yang muslim itu saja yang saya tahu walluuallam ya bahkan sebagian eh, lain lagi kalau ditanya sama orang yang ini ya, bahkan nggak mau milih ya yaitu hak mereka ya uh, jadi memang ulama sendiri ada yang membolehkan kalau memang perkaranya darurat kan ya Perkaranya darurat ada lagi yang nggak mau sama sekali ya karena begini-begini yaitu juga mereka kita hormati ya itu saya juga nggak milih kalau di, kecuali dijemput saya kan pas dijemput ya saya harus milih karena dijemput soalnya dijemput <laughs> dia ya, dijemput ya,
3: ya. ayo tat militat
0: wah juga bingung ya
2: coba <laughs> semuanya tat. Biar, 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 <laughs> jadi kalau goblok muslim
0: ngamil. muslim semuanya ya bu ya mungkin kan muslim semuanya ya insyaallah tapi kalau antara muslim dan kafir nah ini yang mungkin kita harus ada yang membolehkan, ada juga yang tetap. ya wallahuaklam. Tanya aja sama yang ahlinya, <laughs> saya gak ahli. Saya mah mungkin masalah sholat, ngerti tauhid, ngerti kalau masalah ya. politik. Saya kagak paham ya, jangan <laughs> tanya masanya ibu, lanjut.
2: Tapi tapi boleh ya, golput berarti alhamdulillah. Saya <laughs> bisa eh,
0: kagak tau. Ah, gua bentar ini, dicomot lagi,
2: <laughs> jangan Baik. tanya masanya,
0: ya.
1: lanjut.
2: Alhamdulillah. Almamlarohi Jadi yang jelas tadi dari kita tarik kesimpulan eh, bahwa eh, pengajian ini kajian yang kita adakan ini semua pengurus dan jamaah Insyaallah kita netral jadi silahkan <laughs> masing-masing. Eh, saya apa-apa.
0: juga nggak naruh iklan kan?
2: <laughs> ya,
0: Tahu-tahu zoom saya ada gambar orangnya nanti <laughs> Ya mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang
1: shubat. Allahualamanjit.
2: Hai pertanyaan sudah habis nih Jadi kayaknya politiknya udah jelas Jadi kita udah habis.
0: Ya baik Bapak ibu sekalian menerima Allah. Gulu adalah kebinasaan. Gulu ada dalam masalah akidah dalam masalah ibadah. Anda sholat malam bagusnya, tapi jangan sampai nggak tidur ya berhari-hari. Akhirnya badan lemes. Nah ini Anda punya hak juga. Ya Allah punya hak. Rasulullah punya hak untuk diikutin. Orang tua punya hak. Suami punya hak. Anak-anak punya hak. Maka tempatkan sesuatu semuanya pada haknya. Bapak-bapak juga mungkin jangan gulu terhadap dunia ya. Kerja-kerja terus gak menuntut ilmu. Ini salah juga. Ya atau yang menuntut ilmu kagak kerja kan. Ya kagak kerja. Ya kerjanya ngaji doang di masjid, anaknya, ya, istrinya butuh uang, akhirnya Pak minta belanja, minta ama Allah jangan minta ama gua. Nah, ini juga termasuk kesalahan juga. Jadi anda harus yang menuntut ilmu juga harus bekerja, ya yang bekerja juga harus menuntut ilmu. Hati-hati guru ini bisa dalam akidah atau perbuatan atau ibadah. Semoga yang berbahaya tentunya guru ibadah, ya guru dalam akidah, ya guru dalam akidah seperti menuhankan manusia, seperti mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, ya. ini guru dalam akidah ini harus lebih kita hindari karena lebih berbahaya. Mudah-mudahan kita semua selamat. Kita adalah umat pertengahan, ya, adil, tempatkan sesuatu pada tempatnya, haknya diberikan masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih Kang Rashid dan semua tim dari Paduka. Barakallahu fiikum. Subhanaka Allahumma bihamdika syaddu wa ladainaka innastaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sudah jelas eh uh, kita kitab kali ini. Insyaallah kita bertemu kembali di dua minggu yang akan datang. Besok dari kami masih ada kajian, uh, insyaallah kita akan mulai lebih awal. Baik dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan baik dalam perkataan maupun sikap, mohon maaf. saya dan Insya kita bertemu kembali. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat